0: Estamos no módulo 1 e esta é a aula de número 3, intitulada DA SEXUALIDADE INFANTIL PERVERSO POLIMORFA Além do escândalo de afirmar a existência de uma sexualidade humana que é pulsional, e que, portanto, é autônoma com relação à finalidade reprodutiva da espécie, Freud, ele produz um segundo escândalo, ao afirmar a existência de uma sexualidade infantil. Então, ao contrário do que afirmava o saber sexual dominante na época, não só os adultos possuiriam sexualidade, mas as crianças também seriam seres sexualizados. Freud não só afirmou que as crianças tinham também sexualidade, como afirmou que essa sexualidade infantil era perverso-polimorfa, ou seja, que ela se caracterizava por se afastar do registro biológico do sexo e buscar, acima de tudo, satisfação. Daí a enorme variabilidade de objetos e de formas de se relacionar com esses diferentes objetos. Assim, a sexualidade infantil, como, ademais, a sexualidade humana, ela é perversa porque ela se desvia da finalidade biológica da reprodução para alcançar a satisfação em si mesma. E ela é polimorfa porque ela lança mão de diversas formas possíveis de manifestação. Segundo Joel Birman, na página 31 do seu texto, afirmar que a sexualidade é polimorfa implica enunciar que ela tem diversas formas de existência e de apresentação, se materializando, pois, em diferentes modalidades de ser. Isso supõe, é óbvio, a crítica de que existiria apenas uma forma de existência do sexual. Nessa insistência no múltiplo, Contra a unidade, evidencia-se a crítica freudiana da concepção vigente no século XIX, formalizada pela sexologia, de que a sexualidade teria a finalidade única de reprodução da espécie. Em uma metáfora muito interessante, o Joel Birman afirma que o corpo sexual, o corpo erótico, ele é fragmentado, de acordo com a concepção freudiana, numa diversidade quase infinita de territórios eróticos. né? De forma que o órgão genital é apenas um desses recantos possíveis que permitiriam o acesso da pulsão ou das pulsões ao gozo e ao prazer. Existem muitos outros territórios, existem muitas outras zonas além da genital no corpo, que propiciam satisfação também ao sujeito. Já em seu texto clássico Pulsão e Destinos da Pulsão, Freud ele diferencia o funcionamento pulsional, que é fragmentado e parcial, da dinâmica do amor, que revelaria uma aspiração a uma certa totalização, claro que ilusória, na esfera sexual. A gente poderia dizer que a pulsão em si não ama, ela apenas busca alcançar a sua meta, que é sempre a satisfação. Já através do amor, o sujeito busca fazer frente a esse caráter parcial, fragmentário e irremediavelmente incompleto da pulsão, porque o amor se sustenta exatamente na ilusão de que é possível se fundir com o objeto e produzir uma completude e uma totalidade. O corpo erógeno, o corpo sexual, por sua vez, conforme aponta o Birman, é descontínuo. Ele não é um corpo completo, pleno, fechado. Ele é da ordem, da incompletude, da descontinuidade, da insuficiência. E é só por isso que o erotismo existe. O erotismo está sempre sustentado em uma falta, que é o seu motor, que é aquilo que impulsiona a atividade pulsional do sujeito. É por isso também que o Birman sustenta que o Freud localiza, situa a sexualidade humana no terreno do desejo e não da biologia Assumir uma posição sexuada não é algo que se faça de maneira natural nos seres humanos. Há todo um processo marcado por uma série de vicissitudes que vai desde a sexualidade infantil até a sexualidade adulta. Essa sexualidade infantil, nos diz o Freud, é originariamente vivida sob a forma do autoerotismo, isto é, As pulsões buscam satisfação de maneira acéfala, autocentrada, no próprio corpo, onde então se confundem a fonte e o objeto da satisfação. Em um segundo tempo, as pulsões passam a investir a instância psíquica do eu. Se dá então, como diz o Birman, uma erotização do eu o eu, como nós sabemos, é uma daquelas três instâncias psíquicas que o Freud delineia na sua segunda tópica, eu, supereu e isso, e o eu, portanto, não está presente na vida psíquica desde o início, ele vai se constituindo como uma instância. No tempo do narcisismo, nós podemos distinguir dois momentos distintos. Um primeiro em que não existe nenhum registro da alteridade no campo psíquico e que o Birman chama de mundo da onipotência originária, que é aquilo que Freud denominou de narcisismo primário. Num segundo momento, a alteridade já se faz presente. O sujeito não considera mais o seu próprio eu como ideal. E aí dá abertura a passagem a um amor do outro, como diz o Birman. Aqui já estaríamos no segundo tempo do narcisismo, que é o que Freud chama de narcisismo secundário.